0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день, мы садимся на вот эти замечательные прикреты прекрасными девушками места после разворота. Мы садимся, будем... Какой ты
0: сластолюбец.
1: Я? Да. Знаешь, чем горжусь. Так вот, в 13 часов у нас Григорий Алексеевич Евлинский будет. Ждем. Задавайте ему все вопросы, которые связаны с его мирной программой. Только не сейчас. Там, там, да, потом после часа. Сейчас мы другое. Не нарисовали ли Григория Алексеевича для заставки? Нарисуем, но ваше предложение принято. Да, конечно. Мы, мы сейчас, ну, пока деловые вопросы всякие. Как, как будет, будет можно оформить подписку на дилетант до 2024 год? Да, смотрите, ну, поскольку Почта России как бы уклоняется до сих пор от
0: принятия решения, мы сделаем следующим образом: мы сделаем это как предзаказ дилетантов с доставкой. Но вы должны понимать, что стоимость доставки мы, конечно, включим но стоимость, или включим, но стоимость доставки до Владивостока или внутри Москвы будет разная. То есть будет 12 номеров, как бы вы покупаете, со скидкой, естественно, но при этом туда будет включаться стоимость доставки. Естественно, то есть вы сами будете мы будем показывать, сколько стоимость доставки дает нам всякие доставки, и вы будете уже тогда решать, покупать или нет, как бы по почте. Вот Это начнется у нас с 1 декабря. Возможность вот этого предзаказа, то есть подписки на дилетант начнется с 1 декабря.  —
1: — Понятно. Нам привет из Нидерландов и лайк от Андрея. — Нидерландов. Из Нидерландов. — Привет Вилдерсон. Ну, кстати, вот о Нидерландах. Да. Вот, Опишите ситуацию, потому что с одной стороны он выиграл, с другой стороны ты говоришь, что она не будет премьер-министром. — Сейчас ситуация опять меняется, потому что
0: впервые новый руководитель либеральной партии, той, которая была у власти, говорит, что мы ни в коем случае не войдем в правительство. Но снаружи можем его поддержать, даже если Вильдерс будет премьером. Это некая новая история. То есть, Она... история немножко зеркальная, потому что. Да. Говорит... Да-да-да. Она говорит, что это выбор народа Нидерландов, и мы должны его уважать. Смысл. То есть там буквально вчера начались первые консультации между партиями. Но напомню, что у Вилдерса в парламенте 37 из 150 мест. Это в любом случае будет очень тяжелая коалиция. Но действительно, настроение людей в Европе работает на правых популистов. Мы это видим, значит, в Италии они пришли уже к власти, да, мы видим, ну, в Венгрии и Словакии тоже. Теперь Нидерланды, если говорить о настроении, на первом месте партия, историческая партия, я бы сказал, он же древний, Герт Вилдерс, да, один из первых. Вот, и это общее настроение в Европе, я смотрю, знаете, есть показатели, если вам интересно, смотрите, в июне 2024 года выборы в Европарламент, и мы видим, как вот эти правопопулистские партии, они пока по рейтингам поднимаются, в основном это связано с двумя вещами, первая вещь, это, значит, иммиграция, которая идет с э, юга, в первую очередь, не украинская иммиграция, именно с юга, а второе ⁇ это энергетический в общем, кризис, резкое повышение цен на эргоносители. Это, конечно, связано с войной России с Украиной и с санкциями. Кого ждем из европейских стран? Надо да. смотреть. Ну, вот, да, еще есть палестинская история про палестинское, которая накладывается на это вчера премьеры, отнюдь не неправые, эм, Испании и эм, Бельгии сделали заявление, ну, в общем, во многом приравнивающие и Израиль и Хамас в смысле борьбы с эм, гражданским населением. И уже резкое заявление не таяло. Испания поэтому, кто? Бельгия. Бельгия. Да, Испания Санчес, он э, левый, Бельгия, Декро, я не помню, он коалиция какая-то очень сложная.
1: Коалиция. То есть там,
0: там все, это... это перемены и это кризис и конечно война военные действия в Европе они э, стимулируют этот кризис да? они стимулируют неуверенность они стимулируют экономические проблемы
1: и все это накладывается на страх перед э, южной иммиграцией а, да страх иммиграции и Финляндия тоже страх иммиграции да За, конечно закрытие пропускных пунктов конечно конечно там довольно
0: сложная история я думаю что я Через неделю смогу поговорить с послом Финляндии поподробнее. Может быть, он даст объяснение, захочет под запись сделать для нас. Просто разъяснить эту историю.
1: Тоже важно. Потому с что одной тут... стороны, они говорят, убежище будет всем, включая Путина, включая Путина. да. да. Но пункты Но закрывают. Потому что это что? Это, это иммигрантская атака, такая, как была из Беларуси и Польши. Да,
0: похоже, да, похоже. Но там есть вопрос, о котором я вчера говорил, о каким образом эти люди оказываются на территории России сначала, вот как они вот пересекают России. Мы до сих пор не знаем, история. есть ли у них российские визы. И почему тогда российские пограничники, видя, что у людей нет российских виз, они их пропускают на территорию России, как они попадают на территорию России, как они пересекают россию с незаконными документами или у них есть виза кто их выдал и для чего ну вот это и
1: есть вопрос а, да то что касается, то что касается израиля и хамаса вот с одной стороны вот германия принимает решительные меры против, против антисемитских выступлений в баварии особенно
0: ну, а, германия сейчас.
1: федеральная страна и там землю в каждой свои правила я понимаю, что свои правила. Бавария очень сурова, а с другой стороны там, где влияние. Вот а какова позиция вот АФД, в смысле, альтернатива для Германии? Я не знаю. Здесь они тоже вот правые. Вот Марин Пен взяла да пошла на демонстрацию ну, против правильно антисемитизма. Пошла. Правильно пошла.
0: Она же понимает настроение Она не делает ставку на пропалестинских сторонников на выборах А левые там делают эту ставку Но вообще пропалестинское движение Она поддерживается ну, в европейском смысле скорее левыми, чем правыми Так.
1: Потому что
0: израильская миграция не угрожает Европе, европейским странам А арабская миграция угрожает с с точки зрения правых Естественно, что они на той стороне У Вильдерса в кабинете два флага Нидерландский, израильский.
1: Сергей, 60 лет из Израиля, спрашивает у нас. Можно ли, ссылаясь на журналистскую этику, предоставлять эфир людям открыто оправдывающим терроризм? Шевченко, Юсупов.
0: Секундочку. Люди, оправдывающие терроризм, да, или объясняющие. оправдующий и объясняющие – это разные вещи. Это вот как Владимир Путин, там, да, вы путаете две вещи. А вот если человек объясняет, это не значит, что он оправдывает. А, да, можно. Да, можно, потому что не понимая, каким образом думают эти люди с ними, невозможно спорить или бороться. Не просто можно, а нужно. Нельзя закрывать глаза и делать вид, что этого не существует. Просто. Вы должны понимать, почему значительная часть населения, 70% в Газе
1: это поддерживает кто вам это объяснит здесь еще один такой вот вопрос про справедливости милосердия и вот несколько раз подряд задавали Господи. ты всегда был за милосердие. Да. почему в случае с мироновым и усыновлением ты как пишут здесь изменил свою позицию
0: я не изменил свою позицию объяснить все очень просто сегодня по моему андрей захаров объяснял мою позицию сам со свою Совпадающие. Но первая история. Хорошо ли то, что детей, оказавшихся под бомбами, эвакуируют из зоны опасной? Хорошо. Хорошо ли вообще сам факт усыновления? Там выбор между домом малютки или Или семьей. Я сторонник того, что семья хорошо. Именно поэтому я был против закона Дмитрия Яковлева, который ограничивает усыновление по искусственным причинам. Значит, это в принципе, поэтому ничего не изменилось. Что изменил Я рассказывал о другом. Я рассказывал о том, что о факте усыновления, не о факте эвакуации, потому что если бы эта девочка и этот мальчик были бы эвакуированы из-под Херсона и были бы не усыновлены, а были под опекунством, да, это одна история. Но усыновление означает... Совсем другой процесс. Это смена личности, это закрытие персональных данных. Никто не имеет права, кроме родителей, сказать ребенку, что он не родное, а усыновленный. Да? Нарушение кроме правил приемных люб... ну, да? кроме приемных родителей, конечно. Ради... Уже родители. Если усыновили, то уже родители. Никто не имеет права это делать. И тогда этого ребенка уже к этому меняют при усыновлении легко, особенно если это младенцы дают свою фамилию, дают свое отчество, да? другое имя. Это обычная практика. История в другом. История в том, что в России было принято решение в соответствии с докладом Львова и Беловой Путину о том, что дети с украинских территорий не подлежат усыновлению. И в этом блокаде это есть. Они подлежат опекунству, помещению в семью и так далее. Их тогда можно найти и в случае нахождения близких родственников вернуть им. Родственникам если вам меняют имя, фамилию, да, вот это лежало в основе этих дискуссий, и такое решение было принято. И в докладе это было отражено за 22 год. И в том же 22 году мы видим факт усыновления одним из высших чиновников, напомню вам, что в свое время Миранов был четвертым человеком в государстве, главой Совета Федерации, или третьим, мы видим, что это не так. Вот что Важно, это не так. Это значит, что есть, возможно, еще дети, чьи личности были сменены, дети с украинских территорий, родившиеся в Украине. И даже если их начать искать, что да, как бы их можно не найти, потому что ну, следы затерты. Поэтому милосердие и справедливость здесь как видите, на своем месте. Конечно, в первую очередь интерес детей должен быть, в первую очередь, но при этом нужно соблюдать самим правила, которые вы установили, потому что в результате раскрыта тайна установления, и когда ребенок вырастет, что будет-то? Поэтому очень важно, что коллеги этот факт вскрыли, это очень важно, это тема для обсуждение, очень важное, в России существует ли практика усыновления детей с украинских территорий все-таки? Или этот вопрос был закрыт докладом? Нет, это, угу. видимо, существует. Да? А, так, а тогда давайте другой доклад, сколько людей было, да, и так далее, и так далее, и так далее. Я вот с этой точки зрения это рассматриваю, а то, что дети выводятся, да, там, пожар, людей спасают из дома, который горит, и потом будем обсуждать, кто поджег. Сначала спасем. Это вполне нормально.
1: Как стало известно, это меняет ли ситуацию то, что стало известно публично это усыновление Мироновым ребенком? Ну, что такое меняет ситуацию? Она создала
0: историю, при котором вот этот, соответственно, доклад 2022 года, видимо, мягко говоря, неполный. Видимо, к нему надо вернуться. Конечно, меняет ситуацию. Это очень важное расследование. Не сомневаюсь, что оно было проведено достаточно тщательно. Есть еще вопрос к нему. Который, а какие Ну, например, мать этой девочки была лишена материнских прав. Кем? О, о, молодец. Ай, молодец. Ай, молодец. А, ну, судя по датам украинским государством, но это надо проверить. Потому что если она была лишена э, российским государством для того, чтобы девочка могла быть усыновлена, это уже преступление. А если она была лишена э, украинским государством, там же Херсон переходил из рук в руки, это дом из-под Херсона. Да? И если она лишена была родительских прав, отец умер, то ее законный представитель, это директор этого дома-малютки. По закону украинскому, который принимает решение об опейке, о передаче в семью и так далее. То есть там много. Каким образом суд в Подмосковье принял решение о о усыновлении, когда только-только случился брак отца и матери приемных? Так обычно суды не делают. Должна быть устоявшаяся семья. А брак был заключен, судя по всему, в ноябре, а окончательное решение в декабре. Так не бывает. Это значит, что коррупция? Там много вопросов или давление какое то ну коррупция в широком ну коррупция, коррупция в широком давление, да. не только деньги Нет, это, это, там да. еще нужно и поэтому очень важно э, доводить это расследование до конца потому что нарушение там много может быть нарушений
1: э, но здесь вот, вот интересно э, еще вот обнародование этого факта да. э, как ничего не исчезает из сети да, да. Как это повлияет? Ну, ладно, может, процедура неправильная, а может быть ситуация именно с этой конкретной девочкой, она такая, что ее можно усыновить? Нельзя, потому что как раз как это сказать? Удочерить,
0: то есть. ну, Да-да-да. Все это следствие 24 февраля 22 года. На эта территория переходила из рук в руки. Так? Значит, российская власть признала эту территорию российской осенью 22 года, после так называемого референдума. Значит, формально, с точки зрения российского права, из одного российского региона в другой российский регион, ну и так далее. Понятно, ничего такого не нарушено. А на самом деле в основе лежит международное право, где нарушено. То есть это довольно, э, вот э, из этой, этой территории, которые приходили из рук в руки, что там Изюм, что там Херсон, такие случаи, я имею в виду случаи с детьми, э, которые оказывались по разные стороны э, фронта, линии соприкосновения, границ, как угодно, да, они более катастрофичны, чем то, что было там, э, стало под Российской Федерацией, стоит под Российской Федерацией, или осталось в Украине, и осталось в Украине. —
1: не будем спорить, никто не спорит с тем, что очевидно, что ребенку в таком возрасте, да и в любом, намного лучше в семье, чем в Да, э, кто да. же спорит? Речь идет о том, что Я восстановление удочерения или опека, или Про... прием в Процеду... совершенно. Нет, проц... семье...
0: послушайте, процедуры очень важны. Процедуры очень важны. Процедуры это законность. Поэтому эти процедуры мы до конца не видим. Но изначально 24 февраля 22 года лежит в основе всех этих трагедий. А это трагедия.
1: Екатерина абсолютно права, что прежде всего существует, конечно, масса детей, которых можно усыновить удочерение. Давайте оставить, тогда семью.
0: вы сторонник закона вы повторяете Путина, который говорил, что существует масса в России российских усыновителей, нечего отдавать иностранцам. Давайте мы на, на эту тему разговаривать не будем.
1: А, то есть, но ну и зеркально тоже, факт том, что у нас а, как-то не бегут усыновлять, удочерять, после этого. Закона, Нет, я отвечаю екатери А Екатерина говорит как раз много детей, а не много усыновителей.
0: Ну, много детей, и давайте оставим это на а, тело, а чего же иностранцы-то бегут сюда. Ну, прекратите. Прекратите, да? Ну, давайте скажем, что ребенок не собственность государства. Давайте все-таки скажем, что ребенок любой, не собственность государства.
1: Давайте теперь я хотел бы перейти вот к перемирие и условия, перемирия и обмена заложников на заключенных, которые происходят с трудностями, происходят в Израиле, между Израилем ну, а и Французом. Ну мы все находимся ровно в,
0: в, в том, что мы видим, как это происходит. Но это происходит. Чего? Ну, я надеюсь, что сейчас не будет никаких срывов, и хотя бы первая фаза, 50 на 150 произойдет за 4 дня. Вопрос в том, что, скажем, израильское общество, которое демократическое государство, воспринимает это, этот контракт очень по-разному. 60% израильтян поддерживает этот обмен, 60%, больше половины. Но а, около 80% поселенцев на западном а, берегу реки Иордана не поддерживают этот обмен. Потому что считают, что это уступка Хамаса, это выигрыш Хамаса. Собственно, он этого и хотел, в том числе, а, вынуть людей, соответственно, а, осужденных в Израиле из тюрем. И вот они этого добились. Значит, следующие будут мы, говорят они. Нас будут захватывать. А, скажи, Эта пожалуйста... дискуссия идет... А, ну, в Израиле она идет точно... А в, ну там разговоры опять, а если бы это были ваши дети, все понятно. А, а на, на это они отвечают: так вы способствуете тому, что значит можно захватывать, можно убивать, а потом их менять и все. А, то есть такая совсем, ну, это старая история, мы же сто раз ее обсуждали, когда, а, значит, был, была Дубровка, захват заложников в театре, когда был. А, Беслан, ну и даже когда был Буденовск еще в пятом, м да, Чего делать с террористами, которые захватили заложники, если их отпустить, они будут заново захватывать
1: и так далее. А, захватывать товар. Это Такая дискуссия, она внутри вас. Дискуссия понятная, но очень сильно здесь отличается. Во-первых, отличается событиями от предыдущих переговоров и предыдущих обменов. Здесь после боевых действий и в ходе боевых действий перерыв, и никто не собирается оставлять Хамас в покое совсем. Ну, у нас тоже было в Забуденовском, это было в ходе боевых
0: действий. Чего там? И вторая чеченская шла, да нет.
1: Это, Это никак не влияет. И обмен, если они отдадут всех заложников, какие есть, на какое-то определенное количество заключенных палестинцев в Израиле, то идея разрушить, уничтожить Хамас не не увянет, по-моему. Ну, идея не увянет, но сейчас передышка.
0: То, чего не хотел Нитаньяху, передышка.  — Это, это, — Но ну, немножко
1: передышка не, не в изначальных. Если бы сразу не начинали действия, было бы совсем Я не инстанция. военный.
0: Значит, я тебе говорю о а дискуссия я честно Я
1: не про войну, Нет, я про передышка
0: — нет. Хамас политически не уничтожишь. Хамас обладает поддержкой 70%, 77% жителей Газа. Так арабские социологические службы, ну как они могут говорить, тем не менее даже если мы вернемся к выборам там, 20 лет назад, Хамас получил 46% голосов и на палестинской, и на, в палестинской территории, и в Газе. Я имею в виду в западный берег реки Ардам. Хамас это является и политической историей. Поэтому это эпизод. И здесь, конечно, решать израильскому правительству и отчитываться израильскому правительству перед своими избирателями. Но правильно ли сделали израильтяне что шли из газа в пятом году а вот дискуссия возобновилась тогда была дискуссия сейчас дискуссия нет хороших решений нету хороших решений в, в, в этих историях хороших решений нет и тоже
1: конечно о пятом годе можно но это Так то же самое нет это а что факт. теперь делать подожди это не история это для, что теперь делать? Ну, с газой, например. Да. да. И никто не знает, что теперь делать. Правильно. С газой. Потому что никто говоришь, не берется за, пот- за а, что... международную опеку над газой. Ну, потому что решения
0: хорошего нет. Это только трудности. Это только трудности.
1: Ну да, значит, значит это будет вечный гнойник.
0: Ну, вечный понятие не это будет долго гнойник. При нашей жизни этот вопрос не разрешится.
1: Ну, значит, для меня это вечно. Да. Ограниченный собственной жизнью. Да. А, теперь Арахами дал интервью.
0: Он повторил то, что я говорил, ребята, вам в апреле, когда вы меня все шугали. Я говорил в апреле, что было именно так. Откуда вы знаете, кто вам сказал, это вам песков напел. Вот теперь Арахами повторяет. Да, как было на самом деле, мы теперь это знаем, что на самом деле речь шла не о территориях, я вам говорил, что эта война не за территорией. И это он подтверждает, что единственным условием было не вступление Украины в НАТО, и Россия готова была сделать стоп. И я напомню, что в этот момент еще так называемые новые территории, к тому времени частично уже захваченные, да, не включались в состав Российской Федерации. Это март-апрель. Это март-апрель. Это вообще территории были непонятно какие, особенно на юге, Херсонская и Запорожская. Вообще непонятно какие, да и Киевская, Черниговская. А вопрос единственный Крыма откладывался на 50 лет. Соединяем. Обсуждение обкладывалось на 50 лет. То, что говорил вам, и спасибо господину Арахаме, который набрался мужества и рассказал на самом деле, как шли переговоры. Не какой-то там Венедиктов, который из каких-то мутных источников чего-то там украл, что правда. Украл из мутных источников. Но оказалось-то, правда. И про Джонсона я вам говорил. Что приехал Джонсон и сказал, не подписывайте, надо воевать. Я вам это все рассказывал. Говорит, мы
1: вам... Под лодками ядерными поможем. Ну и что ж теперь значит Нет, это история, можно... нет, это уже да. история. Да. И можно теперь вот как говорит Путин постоянно можно обвинять Украину что ли в, чем? в том, что они не продолжили переговоры. Они не продолжили переговоры. Можете обвинять, можете поздравлять,
0: но факт в том, да? Есть факты, есть оценка. Тут важно установление факта, оценка может быть любая. А факт установления был Но в том, что Украина... Украина была чтобы не Конечно, конечно. Переговоры. Но зато мы знаем, что это Украина сорвала их. А вы дальше можете э, поддерживать эти причины, не поддерживать эти причины. Да? А
1: если бы да, там прекратился ли бы огонь, или ушли либо, бы из Сергей, области. если бы это не я, я не вижу и не могу получить этот
0: договор, парафированный в том числе и Арахами. Кстати
1: говоря... Вот не от, нужен.
0: Ни от украинцев, не от россиян. Тогда, не могу тогда,
1: получить. Тогда о чем? О, о чем том, говорить? что
0: эти переговоры прервала Украина под давлением Джонсона. Я, там нет американцев, он не говорит про это. Он говорит конкретно про человека, который приехал в Киев. Это факт. Оценка этого факта может быть любая. Твоя, моя, Байдена, не знаю, Хамаса, Израиля. Но вот факт установленный. Еще раз напомню, что тот же Арахамия этот договор, ну, этот протокол, да, так же, как российская делегация, парафировал, подписал, как глава делегации.
1: Скажите, пожалуйста... Значит, решение политическое Киева, а не делегации. Политическое, ладно, хорошо, политическое решение Киева но нет ли еще ко всему факт фактом но не просматривается желание снять очень многих собак с россии и повесить их в. Арахами? нет вообще подожди это сказал это сказал, да. сказал руку я понимаю вибрации. арахамия потому что было потому что арестович много чего заявляет. арестович чего не был участником приняти... я понимаю но я тебе говорю, помимо переговоров, да. просматривается тенденция и внутри Украины, и вокруг Украины э, некоторых собак снять с России и повесить на Украину. Просто поначалу все говорили о том, что это,
0: эта война – каприз Путина. А я говорил, это не так. Тому есть глубокие причины, которые отнюдь не оправдывают начало войны. Да? Но опять-таки, как это происходило, надо знать. Надо знать. Хорошо,
1: есть глубокие причины. А дальше дальше
0: свое отношение к к этой истории ты э, ты формируешь, исходя из фактов. А некоторые э, формируют, исходя из своих
1: э, желаний. Ну, пожалуйста, все люди разные. Скажи, пожалуйста, какие были реальные и объективные, скажем так, как, знаешь, параграф, объективные причины там, Первой мировой войны, еще какой-нибудь войны, 30-летней, какие были объективные причины для начала российского вступления в Украину и начала войны с Украиной. Мы еще не знаем Россию. ничего про 21-22 год. Да? Были ли они вообще?
0: Что такое случилось в двадцать первом году? что началась вот эта, прости господи, специальная военная операция. Я напомню вам всем, что за два месяца до начала военных действий, 21 декабря, была прямая линия президента. И на этой прямой линии президента журналист «Эхо Москвы» Максим Курников спросил его публично, «Как вы можете представлять себе, как русский солдат стреляет в украинского?» За два месяца. Мы же этот вопрос обсуждали перед тем, как Курников пошел на пресс-конференцию. Мы уже уже чувствовали, как это было. Зайдите на сайт президента, посмотрите его прямую линию, посмотрите его ответ на этот вопрос. Ну, про 8 лет, там, там было понятно, как он ответит. Но важно было обозначить угрозу военных действий. Если мы, журналисты, ничего не зная это чувствовали, да, значит, это не случилось в виде каприза. Вот и все. Но мы много чего не знаем еще. Мы не знаем переговоров Путина с Байденом на эту эту тему. Вообще не знаем. О чем говорил э, директор ЦРУ и Путин в октябре
1: 2021 года. Я задам тупой вопрос. Депешу из Эмса я не видел. Я э, задам тупой вопрос. Наличие каких-то событий, причин могут принципиально изменить изменить отношение к тому, что Россия начала эту войну? Мое нет. Твое нет?
0: Мое нет.
1: Ну, А а А есть масса людей,
0: которые возлагают ответственность, в том числе в Западной Европе, равную на США, не на Украину, которая провоцировала. И мы их видим на разных телевизионных каналах. Это бывшие премьер-министры. Например, премьер-министр Франции Вильпен. Например. А скажи... Это отдельные сенаторы в США. Да? Могут их изменить? Не могут их изменить? Чего они знают? чем мы не знаем?
1: Интересно. Интересно. Значит, если... Значит, если вот Вильпен, еще кто-нибудь, еще, кто, еще, кто-нибудь, да, еще кто-нибудь, еще Вильдерс, кто-нибудь, кто еще кто-нибудь. и от этого а, война, которую начала Россия в Украине, окажется оправданный. У кого? Оправданный? Кем оправданы? Значит, союзники отвернуться от, от Украины. Я так
0: линейно не понимаю. Союзники разные. Союзники разные, часть населения Европы от этого устала, они эксплуати... политики эксплуатируют эту усталость, подтягивают аргумент. Это политики, это Будет еще один
1: постыдный абсолютно тогда возможно, в истории. Возможно. Если так случится, это будет абсолютно постыдный, аморальный, как сдача Чехословакии в 1938 году. То же самое это будет. Возможно. Возможно.
0: Но еще раз напомню, что сначала надо устанавливать факты. И сейчас начинают проявляться факты разные. И я надеюсь, что мы увидим рассекреченные стенограммы, еще раз повторю, Бернса и Путина, Байдена и Путина, Путина и Лукашенко. А переговоры в декабре 19 в Париже, Зеленский-Путин, например. Например. Все будет постепенно. Мы не я обладаем думаю. объемом фактов, да. но, но каждый новый что, факт хорошо. Объективных
1: причин, начинать эту так называемую спецоперацию объективных причин, которые бы оправдывали ее, нет.
0: Нет. Объективные причины и оправдания это разные. Ну, э, что такое объективные это... причины? но ну, Противостояние по Крыму, естественно, было давно, задолго до Путина.
1: А кто его начал вообще? Да, противостояние по Крыму. А кто его решил вот этим способом? Способом аннексии.
0: Вот, это вопрос способ, но вопрос проблемы. Проблемы. Делим, делим признание проблемы Проблемы,
1: проблемы на свете существуют. Значит, надо признание все отдельное
0: отдельно проблемы отдельно способа
1: но способ вот отлично да, будет, да, вот этот отлично, способ, да, все, этот, да, все, да это
0: 1930х годов а, а, вот вот про это я говорю мою точку зрения это не изменит Потому что э, я уже тогда говорил то, что сейчас становится известным. Я тогда посчитал: я такой умный, да, я такой прозорливый, да. Нет, я просто знаю этих людей. Просто знаю, как они думают. И Если не каприз, раз говорил,
1: то что? Как бы ты назвал это вот желание? Начать? Это неверное
0: видение э, способов решения проблем. Э, неверное. И дальше, и дальше э, вокруг создалась команда, которая не могла это обсуждать, а только поддакивала. Вот что случилось. Потому что проблемы эти возникли еще в Советском Союзе, я имею в виду в 90-й год, и их надо было решать шаг за шагом, и большой договор, который Черномырдин, о котором он мне рассказывал, между Украиной и Россией, он же вел переговоры тогда, как спецпредставитель, он рассказывал нам с Демарским, какой это все ужас и кошмар, но он же договорился, он же договорился, договор же был сделан. И в 2003 году договор по границе, который был признан Российской Федерацией Путиным, подписан еще раз. Путиным подписан с признанием границы Украинского Крыма. Еще раз Путиным подписан лично Владимир Владимировичем, да. Но это же было сделано. Это же было сделано. То есть признание
1: проблемы, да, но решение проблемы по-другому. Значит, когда э, вот а, а что случилось? Что случилось в этой голове? Говорят, что.
0: Да, нет, не в этой меняется... голове это не каприз. Это не каприз, я не готов. Так что случилось в этой голове? Что случилось после того, как договоры были подписаны? А, какова, а, каковы произошли изменения не в этой голове, а в политике? А в политике. А политика где зарождается? Ну, не в голове. Не в уме да. Нет, не в голове, не в уме. А не где в не в уме. Политика зарождается в народных массах. А, значит, политики апеллируют а, внутри себя к а, хотелкам, желаниям, представлениям а, людей. Недаром слово «крымский консенсус» уже никем не опровергается. Да? А, и не надо сказать, что это взят, он нарисован. Он, наоборот, Путин воспользовался этим, да, и как он считает, решил проблему, создав
1: новые? Решив проблему для кого? Для себя?
0: Ну, что для себя? А и так хорошо было, казалось бы. Чего для себя-то? А что такое-то? И так был президентом, и так президентом. Ну, тогда
1: если бы он не, не взял бы Крым, не присоединил Крым. То? То, чтобы он слетел?
0: Что Нет, ли? конечно. Поэтому почему для себя?
1: А, а в чем дело? Для кого тогда? Он
0: решил эту проблему, как он считает, для России. Ну, слушай. Опять, представлять себе, что это все каприз одного человека, совсем неправильно. Просто совсем неправильно. Мы попали в эту историю, в ошибочность политики, именно ошибочность политики правящей команды, которая даже если не вырабатывала ее, она ее поддержала и продолжает ее поддерживать. И все соцопросы показывают, что значительная часть населения, значительная часть наших соседей, значительная часть, это поддерживает.
1: Елена спрашивает, можно 63 года Москва? А можно уточнить, что предусматривал договор по подготовке...
0: Лена, если... Например, Лена, если Черномор... а, большой договор, но он опубликован. Он есть. Он есть. И Черноморский... базу Черноморского флота ну, да,
1: опубликовал Торгов. До 41 года там... Да, было, что-то такое, он есть. Было. Нет, нет,
0: смотрите. Были проблемы там с базой Черноморского флота в Севастополе. Да, в украинском украинском Крыму. Значит, этот договор в том числе базово... Это, Регулировал между Украиной и Россией. Он же подписан с двух сторон. И украинское руководство его признало. И российское руководство его признало. А,
1: Собственно, это нарушение российской власти. Договоров, которые она сама подписала. А, разговоры про то, что Майдан все решил. 13-й, начало Еще Майдан, года, не решил. А, Еще Майдан не года. И вот решил. европейское ориентирование а, тогда да. а, Украины. А, да. Я не знаю, мне кажется, что основная причина – это просто непризнание полного суверенитета Украины как государства. В том числе, конечно. Конечно. Помнишь, конечно. С... помнишь Саакашвили спрашивал... Саакашвили спрашивал, а вот как мне себя вести, вот кем мне надо быть? Ну, да, конечно. Вот кем мне надо да, быть? когда мы с ним сидели, котлеты да, ели, да. Да. да, на квартире у Маши с да. да. Да, да,
0: да, Сереж, да, ну да, да, И это еще раз, с самого начала, с самого начала, с первого года я говорил, что Путин не националист, он имперец. Вопрос заключался в том, какими способами, да, он будет э, утверждаться в своем представлении о России. И э, начиная с восьмого года, надо было понимать, в общем, начинали понимать, что он утверждается путем внешней экспансии. Там же были еще истории с Казахстаном Северным, да, когда э, Солженицын говорил об этом, и Путин просто радовался. Там все, что было, и он в это верил. Все, что было в этом, э, и большая часть, или большая часть, хотите, ударения населения Российской Федерации, повторяют наши соседи, наши коллеги, наши ученики, э, они э, это поддерживают. Внутри. То есть, если бы оно не случилось, то они бы просто так виртуально поддерживали. А поскольку оно случилось, они поддерживают по-другому. Вот э, развязывать эту историю, вылезать из этого дерьма, будет гораздо сложнее, чем в него вступать. Именно потому, что люди будут говорить, за что воевали. Именно потому. И будут говорить, конечно. Не будут говорить, конечно, я знаю, да. Именно потому. Поэтому очень важно установить фактуру. Очень важно установить фактуру. Очень важно посмотреть документ, о котором говорит Арахаме. Арахами абсолютно верный, доверенный человек Зеленского. Абсолютно доверенный по-прежнему. Это не Арестович, еще раз, поэтому я их развожу, да? Поэтому фактура, документ, на что согласились делегации, а потом не согласилась Украина, да, это, все равно это документ, это база, да, которой можно было там, видимо, как-то э, изменять, продолжать, наверное.
1: А, Алина, 33 года, задает вопрос. Первое. Если причина покажет, что не было другого выбора... Такого
0: не бывает, Алин. Я сразу вам могу сказать. Значит... — Да, война это бывает тогда, по идее, должна бывать тогда, когда нет другого выхода. А выход куда, откуда, откуда и куда? Значит, сначала установим выход откуда, а что такое? Да? Выход куда, а чего хотите? — а дальше война, насколько это
1: эффективное оружие? Нет, ну Путина послали так. Ну послали. С его претензиями на на Ялтинско-Подзамский. Мир. Ну послали.
0: Значит, нужно делать не Ялтинско-Подзамский, а Подзамский-Ялтинский предлагать. Значит, надо свои предложения тоже каким-то образом. Но причем тут Украина? Ну, это как-то унизительно. Но при чем Нет. тут Украина? Но ну, при чем тут Украина? Сереж, я не готов за него говорить, я говорю о политике. Там унизительно, не унизительно, да? Понятно, что когда послали вот эту бумагу осенью 21 года уходите на линию 97 года, там же Блинкин, по-моему, сказал, это, это значит, что вы из Крыма уходите, что ли, Если линии 97 года, да? Ну, понятно, что эта бумага была, но ну, что это клочок бумаги, понимаете, на самом деле, что не, не это предложение, поэтому это неинтересно, поэтому важны стенограммы, важны документы. Вот как я сейчас читаю записки записке Политбюро, ты понимаешь, что там не совсем так, что мы читали в газетах на самом деле. Это да. Ну это вот. Точно. А да. это документ. Как они шли к этому решению? Как они шли к этому решению? И для этого нужна фактура. И что случилось? А какие были развилки? А могли ли эти развилки состояться, чтобы избежать военных действий? Я вам говорю, в декабре, в декабре 21 года <queue> журналист эхо москвы максим курников просто задал вопрос про стрельбу русского солдата в украинского солдата
1: путину при всех уже тогда второй вопрос вторая часть вопроса от алины У-у-у. как же не для себя он это делал если хотел остаться в учебнике если есть да
0: можно и так всегда когда ты что-то делаешь то что-то делаешь и для себя вопрос, как ты это себе объясняешь. Если вы сводите все к этому имперцу, вообще-то о чем мы тогда говорим? Как мы можем обсуждать какие-то решения, если они принимаются одним человеком, исходя из его психологии, которую мы не знаем, а только представляем? По-разному.
1: Если можно и сказать, что вот этот запрос народа на империю и на величие uh-huh. было не был правильно, адекватно оценен. Его Наоборот, опасность этого вот запроса. Ну, почему опасность? Наоборот, он а является... Он опасный, ну, вот какой он оказался. Не, не
0: не секундочку. Ты сразу туда всовываешь оценку. Значит, запрос это факт. Запрос это факт. Дальше опасный, не опасно это оценка значит, по запросу, запрос составлял, на мой взгляд, на мой взгляд, абсолютно сущностную составляющую начала этой экспансионистской политики. Он составляет, он, он сущностный, понимаешь, да? Он не следствие, он сущностный. И в этом смысле, как всегда, люди ценят, собственно, сам первый скачок и не рассчитывают последствия. А я всегда говорю, смотреть на последствия.
1: Прежде чем сделать скачок, а что, был неправильно соц... оценен. что? А, этот запрос?
0: Я тебе отвечу, как истинный ватник, еще ничего не кончилось.
1: А, да. А. И цена
0: вопроса, да, она по-разному будет оцениваться а, с а, точки если... зрения людей, которые это поддерживают.
1: Был гораздо более ясно сформулированный массами, если мы будем оперировать таким понятием, запрос, например, на изгнание мигрантов из России ксенофобский за- запрос невероятно Не-не-не. совершенно а, был. Я, почему я, я, его не услышали потому что запрос на вот эту империю скажем да,
0: назовем это как мы понимаем империей э, это запрос на самом деле на справедливость запрос на изгнание мигрантов, Сереж, это не вопрос на справедливость, так. он политический понимаешь, он э, верхний а запрос, он от нас отняли, там, вот там, русский мир, там, значит, исконные земли. Справедливость историческую. Конечно, но справедливость, Вот главное слово историческое, это неважно, справедливость. Это история, вот отдельный человек, но это же справедливо. Это же исконно русские земли, там живут исконно русские люди, которые хотят быть в России, их там преследуют, там, значит, до бандеровца, там, и непонятно кто еще, да, вот там, негодяи, супостаты. А, вот. вот же в чем история, если мы говорим о массовом сознании. Это запрос на справедливость, поэтому, в отличие от запроса на мигрантов... Это пришедший, понимаешь, мигрант, это приносное, но ну, принесло и должно унести, да? Ну, Охлынула волна, отхлынула. А вот это было всегда, это на мое, это верните мне мое. И вот этот запрос был обработан, соответственно, этой политической командой во главе с Путиным, да? Обработан, ему была придана форма, и, видимо, Владимир Владимирович решил, что, ну, его команда, когда я говорю Путин, все равно, он не один, естественно, но он главный, решил, что пора этот запрос удовлетворить, заплатив определенную цену. Вот цена, я думаю, что он, цинично говорю, он думает, что он просчитался в цене, цена приводит к обратному результату, на мой взгляд, к обратному результату совсем к обратному результату. Но он считает не так. Но мы же сейчас говорим, как он считает и как считает значительная часть российской федерации, народов российской федерации. Значительная часть. Справедливость великое слово. Конечно, когда распадается страна, люди чувствуют себя ущемленными, что британская империя, что османская империя, что французская империя, что советская империя. Да, мы были великие, могучие и так далее. А, значит, враги э, и предатели, значит, это все развалили, э, да, и это нечестно. Мы там, значит, вкладывали, строили фабрики, заводы и и так далее, восстанавливали после войны, что правда, да. А это нечестно, потому что там за за спиной стояли, значит, проклятые империалисты.
1: Все-таки мне кажется, что элита, э, это не в том, что они гениальные, э, здесь слово элита. Да, ну, establishment, хорошо. Да. Что вот правящий класс, правящий класс выбирает из тенденций, которые существуют в обществе, то, которое им все-таки ближе. ну, Понятнее, ближе. Но элита не смотря, но элита
0: не следует за только за настроениями. Что еще? Она не следует. Она является носителем собственных представлений тоже. Так. И она примеряет собственные представления, сверяет собственные представления, особенно в ходе революции и контрреволюции. Она сверяет собственные представления о справедливости, ну там, о политике, да, с представлениями, которые может быть поддержано народом. Вот в нашем пос- номере, вот в этом самом, который власть террора, это очень хорошо у адама Михника показано. Да, что пришли люди с благородными намерениями, но ну, разве Робеспьер не благородный, разве они хотели не хотели хорошего? Да? И началось, что они устроили в Андее, да? что они устроили в Париже, что они устроили в Нанте, какие войны, эти войны начали перерождаться именно в войны, они говорят, что это освободительная война. Освободительная войну Французская республика вела против, значит, прогнивших монархий на границе. Да? Освободительная война в армия, да? Мы же революционные. Это, это уже все было. И когда пришла реставрация, значит, соответственно, Людовик XVIII, он же Карл II в Англии, да, они, у них была соответственно мягкая реакция, они пытались совместить там настроение людей, которые не хотели революции. А потом пришли Карл X, он же Яков II, это с белым террором, грубо говоря ультра да, потому что, ну, конечно же, их правительство, они в это верили, я читаю их, я читаю, они в это верили, что вот это, спро... они восстанавливали справедливость уничтоженной революции, распадом империи. А, да, но это были их представления. Ну, так это представление элит, ну, хорошо, но а, нобилитет их поддерживал до, до поры до времени? До поры до времени, посмотрите на парламенты.
1: Ну Вот, смотри, я смотрю чат, да, сейчас. Ну, чат смотри, смотрю, это вот ты не пугай меня. Я ну, правящий, к, принадлежу правящему классу этой передачи. Да. Этой передачи. Да. А, и я здесь, я вижу очень разные вещи, разные... А ты проголосуешь?
0: Это же это у тебя просто выкрики на улице. А если ты проголосуешь,
1: любой вопрос, как на тебя это повлияет? Как я сформулирую вопрос? Да любой вопрос. Нет, ты понимаешь, в чем дело? Подожди, ты не дослушал, потому что я... Нет, э, я про подходы, я про методику. Я смотрю про чат. Но Рассказ. я все равно лучше отношусь к тому, что мне ближе здесь. Ну, правильно, ты всегда. его более серьезным. Нет, это, всег, это всегда Значит, так... элиты в первую очередь проникнут. Почему в... в... ты же
0: не в первую очередь так
1: считаешь? Наверное, В, первых... в первую, без нет. чата, понимаешь? Да. Без, без чата. Вот, без чата, без да. чата то я есть считаю, своими представлениями. мы поддерживают то что, а, да, то, что соответствует моим представлениям. Да. Ну и
0: зачем ты повторяешь мои зады? А-а-а, Правильно? Я не твои зады. Нет, это мои зады, которые я высказал. Это ровно то, что я говорил.
1: Потому что роль правящего класса гигантская.
0: Да, конечно. Гигантская. Да, безусловно,
1: она большая. И может навязать, навязать обществу то, что думает или выявить, вынуть на поверхность да. то, что еще невнятно да. в обществе и не в таком единодушии формулируется. Но это задача элиты. У выявлять. меня в руках, у меня в да, руках. Да. Во-первых, я могу вас выявить. Так это да. задача, это задач, это, зад, это задача элиты
0: вытаскивать вот это правильно. Но это не значит, что это не существует.
1: Это существует. Хорошо. Но то, что значит сидеть с задницей на ящике Пандуры, да. вот это правящий класс должен делать. Кому? Должен, что? должен кому? Должен кому В перспективе собственной страны, во Но они так не считают. Вот они так не считают, да. поэтому нет, значит, никакой... Ни... В истории существует только справедливость, у нас отняли и так далее. В истории не существует никаких уроков. То, что ты открываешь ящик Пандоры национализма, а. империализма, да? войны, и ты думаешь, а что это я буду как эти идиоты там на Западе сидеть с задницей на ящике Пандоры. Ну, на, Западе, на, на
0: Западе тоже
1: по-разному. Вот тебе, Вилдерс, пожалуйста. Ой, Алюша, только... Вот тебе, там, Трамп, пожалуйста... Там есть другая там есть наработанная, наработанная а, традиция, традиция взвешивания, которые вот и этими террористами, да. и реставраторами, да. из них... Получается. В длинную получается, в длинную, получается. В длинную, да. мы же не хотим признавать нет,
0: никакой нет, вообще подожди, длинной традиции. Нет, в длинную, да, наоборот, кроме у нас орды, все Хочешь э, вот, хорошо? Вот,
1: кроме Орды, кроме да. завоеваний, да. Петра Великого, Новороссии, Пакистан, не знаем и зачем. Это, и это есть. Надо это
0: понять. Есть, это, да, есть. это есть. То, это то, внутри чего мы живем.
1: Но значит. Ну, я знаю, если вот получается так, что такое дерьмовое представление об истории... Тогда дерьмовое – это
0: оценочное сужение.
1: Э, ну, такое представление
0: об истории. Это
1: оценка дается органолептически. Да. Понимаешь? То да, есть да, да, да. от запаха, да. вида, консистенции. Да. И, того, и
0: тем не менее это вида. оценочная история. да? да, ну,
1: понимаешь, да. Дерьмо, ну, в Африке дерьмо. Да. Вот, есть такое дерьмовое. Значит, дерьмовые элиты, дерьмовый правящий класс, и, который идет. И, и ну, конечно. Они... И нет никакого, да. подожди, и нет никакого механизма, так. Канализации. Можно задать это... тебе вопрос? А каким
0: образом канализация случилась в 90 и во второй половине 80-х годов? Там все было так же дерьмово. А? Если ты не помнишь, уж я-то преподавал, я-то знаю. А что там случилось
1: такое? что там случилось такое? Потому что постепенно, вот. постепенно вот. уничтожили вот. все способы. Так дискуссии и, политической политической, и что случилось и что существует автократия
0: нет в конце 80-х что случилось там же тоже до этого 70 лет было вот как ты
1: говоришь дерьмовая элита а, насчет, а, 80-х? 80-х? Да, да, да что такое случилось? 80-х? Да, да. А, народ что ли восстал пришел Горбачев с командой
0: народ поддержал Горбачев
1: народ поддержал
0: народ поддержал горбачев
1: народ поддержал поначалу поддержал как новое так а потом появились трудности
0: да и а тогда другая часть элиты эпольался
1: стоял на свою да но тогда... со всеми ошибками да, его кошмарными.
0: да и тогда возникла часть элиты которая воспользовавшись этими трудностями сейчас тебе григорий алексеевич через пять минут все расскажет. а вот и да это Хорошо. так это так
1: и, и также так и... мы будем но все-таки Uh, я бы uh, не снимал ответственность, а наоборот бы ее увеличил правящего класса, который все берет на себя и на самом деле плюет на нас. Плюет. А на что народ ты, скажешь, а ты, а ты что
0: скажешь людям, которые поддерживают этот правящий класс? Как ты говоришь, разговаривать надо. О, так ничего, нет, нет
1: места для спора. Так мы и разговариваем. Так нет места для спора.
0: Но а, история... Подожди, подожди, подожди. подожди. Да.
1: Подожди. Да. Подожди, нет места для спора. Нет места для спора. Я должно, не верю. Должно быть э, место да. для, э, для политической дискуссии. Да, нет, а места, для нет а, места для спора. Нет места спора. А это уничтожено.
0: Да. И что? И. И то. Нет, и. Дальше. Катится в тартары. Дальше. В дальше. Дальше. А дальше я умру. Ну, все мы все умрем или да, почти все И без твоих да,
1: да, да, закон, закон, я знаю что я умру, законов, мы все и, умрем, приказов, законов да, и приказов да. Да. А, вот мы пролом
0: сережной а да, книжки то представим
1: да, о том кстати веков собрались в лентах и крестах и звездах да вот вино и злобы и упоенные и убили государя Значит, павла Петровича. по
0: вашей просьбе гениальная книга да, да, Натан Якольчи Дельмана, Грань веков, вот ту с, три, с тремя мы не нашли, но нашли вот эту на шоп.дилетантмедиа, Грань веков. Если мы говорим про элиту, то взлеты и падения третьего рейха Ширера», американского журналиста, как он, как он писал, как он писал, третий рейх пережил своего основателя на 7 дней. А, вот эта книга, весьма рекомендую, на шоп.дилетантмедиа и Дельман, да, правда, то, на что, на сень, и то, что, наконец, да. Лев Николаевич Гумилев. Да. от Руси к России, это другой взгляд, вы говорите, что дорого стоит пересылка, берете сразу три и экономите таким образом много на пересылке, на Медиа через пять минут, Григорий Явлинский. Кстати, может быть, мы и с ним, Сережей и переговорим, ответственность между желанием народа справедливости и элиты. Хорошая тема. Конечно,
1: конечно, поговорим. Хорошо, продолжим, продолжим. Об этом тоже. Объявляется перекур на пять минут и будет Григорий. кто перекур, а кто перепив. Ну, это, это перекур это.